0: Moin Moin zur 16. Folge von Reingeredet.
1: 16. schon?
0: Wahnsinn. Unglaublich.
1: Wir werden alle alt.
0: Halb so alt wie ich. <lacht> <lacht> Nein, nicht ganz. Ich bin ein bisschen jünger. <lacht> Am Mikrofon, wie immer. Na, komm, du dir das selber vor. Ich habe keine Lust.
1: Ich bin die Paula.
0: Und der liebe Timo. Super. Und ich, der Robert. <lacht> Wir haben ein Special für euch. Nämlich, die nächsten drei Folgen sind ganz im Sinne der Kreativität. Wir stellen euch kreative Köpfe, kreative Orte und Düsseldorf mal von der kreativen Seite vor. Denn, wie ihr vielleicht schon wisst, steht ohnehin Düsseldorf in den nächsten Wochen ganz im Zeichen der Kunst. Warum? Gute Frage. <lacht> Die renommierte Kunstmesser Ab Düsseldorf findet vom 15. bis zum 17. November statt. Und das sage und schreibe schon zum dritten Mal.
1: Hast du das auswendig gelernt oder hast du es abgelesen, Robert? Abgelesen. <lacht>
0: <lacht> Das zweite Special ist unser Partner in Crime für das Thema Kreativität. Das ist nämlich Bombay Sapphire. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an unseren Partner, ohne den dieser Podcast nicht möglich wäre. Ja, vielen Dankeschön. Dank dafür.
1: Ich denke auch die Gin-Freunde unter euch, die kennen die markante blaue Flasche sicherlich. Aber was viele von euch sicherlich oder vielleicht noch nicht wissen, ist die Tatsache, dass Bombay Sapphire sich seit vielen Jahren für die Förderung von Kreativität engagiert.
2: Was heißt das genau?
1: Momentan sind sie im Rahmen ihrer globalen Kampagne unterwegs und die heißt Stir Creativity. Und in dieser Kampagne werden Menschen dazu aufgerufen, selbst kreativ zu werden oder sich mit Kreativität eben zu beschäftigen.
0: Timon und? du könntest also einfach mal anfangen zu meinen, das ja, wäre doch klar, mal was, das oder? das wäre doch mal was, ne? N naja, also <lacht> so ähnlich, ne? Vielleicht ist <lacht> äh, es <du's> auch lieber. <lacht> Parallel zu Art Düsseldorf
2: wird jedenfalls äh, Bombay Sapphire mit ihrer Creative City Tour hier zu uns in die Stadt kommen. Und da erwarten uns und unsere Hörer und alle Düsseldorfer eine ganze Menge Specials und Aktivitäten rund um Kreativität. Und ähm, ein Special wollen wir euch heute etwas detaillierter vorstellen. Uh, unser Gast ist so ein Düsseldorfer kreativer Kopf und uh, er veranstaltet unter anderem die Urban Art Walks. Ich freue mich, Klaus Roskoten heute hier in unserem Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Ja, hallo. Und uh, ja, wir freuen uns jetzt einfach von dir uh, ein bisschen was zu deinen Touren und uh, zu dir als Person zu erfahren. Mal direkt eine uh, ne fiese Einstiegsfrage. Was bedeutet für dich Kreativität und vor allem, wer bist du und was machst du eigentlich?
3: Ja, die Einstiegsfrage ist auf jeden Fall äh, ziemlich fies. <lacht> Kreativität, ähm, würde ich sagen, das ist ähm, jede Form von äh, originärer ähm, Gestaltung, Neuzusammenführung von bekannten Inhalten, ähm, einfach etwas zu schaffen, was es so in der Art äh, vielleicht doch nicht gab. Das ähm, könnte man Kreativität nennen und dann natürlich ähm, das dann halt in einer handwerklichen Art auch ähm, zu produzieren. Mhm. Bist du selbst kreativ? Ja, ich mache eine Galerie, ich mache ein Programm, ich stelle Kunst zusammen für die Galerie, ich spreche mit Künstlern, das ist ja auch schon ein kreativer Prozess, also so ein Line-Up mhm. zu machen. Ich denke, alles im Leben, was man macht, was irgendwie irgendwas Neues erschafft, ist in der Form von, von Kreativität. Mhm. Ja, ja super, da sind, da sind wir ja schon
2: beim Thema, gut gesagt, also vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr zu dir und deiner... Äh, Galerie und deinen Aktivitäten erzählen?
3: Ja, ich habe ähm, seit zwölf Jahren die Galerie Pretty Portal, die ähm, zeigt Urban Art. Das ist so eine spezielle Kunstform, die jetzt äh, in den ja, 2000er Jahren eigentlich entstanden ist, ähm, die aus dem Graffiti entstanden ist irgendwo, ähm, sich weiterentwickelt hat äh, Anfang der 2000er ähm, weil Graffiti-Künstler eine ganz neue Technik verwendet haben, ähm, neue ähm, Möglichkeiten der Bildsprache ausgelotet haben, neue Konzepte verfolgt haben und vor allen Dingen, weil ähm, Graffiti-Künstler nicht mehr nur noch ähm, Kunst gemacht haben, oder das heißt nur noch, aber nur Kunst gemacht haben, die äh, sich an die eigene Szene wendet, sondern äh, die auf einmal auch mit den Menschen der Stadt interagiert, also so mhm. äh, es wurden neue Techniken eingesetzt, wie zum Beispiel der Stencil, also die Schablone. Und dann wurden Inhalte auf einmal sozialkritisch, politisch. Und äh, so ist dann halt diese Kunst dann auch von den Wänden ähm, ins Studio gewandert und äh, vom Studio aus dann natürlich auch in die Galerie. Und mhm. gut, da kommt dann natürlich so jemand wie ich ins Spiel, der dann halt eben äh, diese Künstler zusammenstellt, kuratiert, der Künstler auswählt und Ausstellungen mit den Künstlern macht. Aha,
1: interessant. Und das,
3: das mache ich jetzt seit zwölf Jahren.
0: Warst du auch selber Sprayer? <lacht> das Aber das ist schon echt lange her. Das war Ende der 80er. Das ist
1: doch kreativ.
0: Ja, natürlich. Ich, ich habe
3: auch nachdem Graffiti in Düsseldorf von in der Sommerkommission dann auch heimgesucht wurde in den 80ern, habe ich dann das Feld verlassen. Das wurde mir dann zu. Zu teuer. War denn, die Strafen waren schon <lacht> drakonisch dann, oder? Die Strafen waren sehr drakonisch. Die gingen, damals war es in der d mark aber die gingen ins Fünfstellige, sechsstellige wow. fast so halt. Und äh, gut, hatte ich keine Lust, mein Leben Somit damit zu beginnen. Dann habe ich äh, Fotografie gelernt, eine Ausbildung als Fotograf gemacht. Dann war ich 3D-Grafiker, eine mhm. äh, Agentur gehabt. Und dann vor zwölf Jahren wollte ich mal was anderes machen. Und dann ist daraus die Galerie geworden.
0: Sehr schön. Und von Anfang an unter dem Thema Graffiti-Kunst. Oder war das, ist das so entstanden?
3: Also Graffiti-Kunst ist ja so dieses Ding. Ne? Also ich habe das am Anfang, äh, hieß es ja noch Street Art. Mhm. So, ne? und dann, äh, am Anfang habe ich halt die Galerie auch einfach nur, weil das Kind braucht ja auch einen Namen, damit die Leute es verstehen, habe ich das halt Galerie für Graffiti und Street Art genannt. Mhm. Und ähm, Graffiti ist aber tatsächlich etwas, was eigentlich wirklich nur an der Straße stattfindet und was tatsächlich halt eben auch die meisten Graffiti-Künstler primär eher nur für ihre eigene Szene machen. Mhm. Street Art ist das dann, was dann die Medien daraus gemacht haben, weil äh, als dann Anfang der 2000er die Graffiti-Künstler halt, wie ich gerade eben sagte, dann auf einmal nicht nur für ihre eigene Szene gemalt haben, sondern politische Motive, sozialkritische Kontexte, mit Schablonen gearbeitet haben und ganz andere äh, Bildinhalte geschaffen haben, wie zum Beispiel der Banksy, das mhm. gemacht hat, ne? den, man ja, den ja jeder kennt. Da brauchte das Kind seinen Namen und bevor die Künstler selber sagen konnten, wir sind die sowieso Künstler, wir machen dies, weil die Künstler haben sich eigentlich immer noch als Graffiti-Künstler verstanden, ähm, hat dann die Presse gesagt, ja, das ist äh, Kunst das findet in der Straße statt, also Street Art. Mhm. Okay. Und, ähm, das hat aber die Problematik mit sich gebracht, dass halt ähm, die Künstler dann Ausstellungen gemacht haben, such an die Galerien gekommen sind und dann äh, gefragt haben: ja, Warum? Das ist jetzt gar keine Street Art, weil das ist ja gar nicht mehr eine Straße. Hm. So, na gut, dann haben die Künstler mal einen eigenen Namen gefunden und dann hieß das Ganze Urban Art und
0: deswegen ist auch meine Galerie eine Galerie für Urban Art. Okay, also urbaner ja. Raum. Also ist das quasi der Unterschied, dass man wenn man die Kunst, diese Graffiti- oder Street Art kunst in eine Galerie packt, redet man von Urban Art. <lacht> nee, nee, so ist das nicht. Also das ist, eher, das
3: ist tatsächlich eher historisch zu sehen also okay. oder, oder so in der Entwicklung. Also wie gesagt, in den 80ern äh, ist halt Graffiti bekannt geworden in New York. Ähm, das haben dann äh, viele Künstler ganz lange gemacht. Und äh, das, war, aber das sind ja meistens, die meinen Graffiti, das sind ja immer diese Schriftzüge, mhm. kann keiner lesen, mhm. die meisten Leute nicht. Sondern <lacht> diejenigen, die aus der Szene kommen, mhm. entsprechend diese. Ach, ich dachte, das geht nur mir so, dass ich nicht linke. Da bin ich ja froh, dass das gar nicht an, an alle gerichtet <lacht> das geht ist. Das den meisten so. Und ähm, die, äh, dementsprechend, das richtet sich ja eigentlich auch wirklich nur an die Szene, weil dann wird halt da eigentlich ausgelotet, wer der Coolste ist, wer der King mhm. ist, so halt, ne? mhm. wer die meisten Plätze besprüht, die tollsten Plätze besprüht, den geilsten Style hat. Und ähm, das ist, äh, ja, wie gesagt, das richtet sich gar nicht an uns unbedingt. Und dementsprechend findet das so in so, einem Parallel, in so einer Parallelwelt eigentlich statt. Und dann hat sich Anfang der 2000er haben sich Graffiti-Künstler gesagt, so, wir wollen mal was Neues machen. Ich meine, der eine oder andere hat vielleicht auch Kunst studiert oder irgendwie ein Grafikdesign studium gemacht oder andere mal über einen Tellerrand hinausgeblickt oder einfach eine andere Herangehensweise gesucht. Dann wurde das Ganze zur Street Art, so zumindest von den Medien so genannt. Und ähm, dann hat sich daraus dann nach und nach, dann eigentlich ist das so, ist dieser Begriff Urban Art erwachsen. Und Urban Art Künstler sind Künstler, die ähm, ganz normal im Atelier ihre Kunst machen, die Ausstellungen machen, die ähm, ihre Bilder verkaufen und die aber auch zu ihrem, Wesentlichen Verständnis äh, zählen, dass sie auch eben Kunst im öffentlichen Raum machen, dass sie Kunst halt auch eben in der Straße machen, dass sie halt die Kunst nach draußen bringen. Okay. Und ähm, deine, deine Artwalks,
2: um die es ja auch heute schwerpunktmäßig gehen soll, seit wann machst du die und was hat das damit
3: auf sich? Ja, die ähm, Artwalks, die mache ich jetzt seit ähm, etwas über einem Jahr ähm, beziehungsweise auch schon ein bisschen länger. Ich habe dann irgendwann, also ich habe für äh, Gruppen, äh, die so fest gebucht haben, habe ich das schon seit ein paar Jahren angeboten, aber irgendwann habe ich es natürlich auch mal der Stadt Düsseldorf erzählt, dass ich diese Führung mache und ähm, habe auch gesagt, dass das natürlich einen tollen touristischen Wert für die Stadt hat. Also, mhm. ich mein, es gibt in den meisten Städten gibt es ähm, Artführungen inzwischen und wir haben in unserer Stadt ja auch ganz äh, schöne Sachen, halt, ne? und die kennen die meisten nicht äh, und ähm, jetzt vor einem Jahr dann die Stadt Düsseldorf dann auch diese Touren halt eben in ihr Programm mit aufgenommen, also Oktober letzten Jahres und... Ähm, du bist der Guide, ja? Richtig, ich bin der Guide, ja. genau und ähm, ja, und deswegen äh, mache ich jetzt seit einem Jahr diese Touren halt eben einmal in der Woche mhm. und für die Leute halt so vom Bahnhof aus durch die Stadt, durch Friedrichstadt, Bilk bis am Ende an der Galerie vorbei. Deine und Galerie ist wo genau nochmal? Auf der Brunnenstraße in, in Bilk. Okay. Genau, dann zeige ich denen halt die Stationen, die da so auf dem, auf dem Weg zu finden sind. Wie viele Stationen sind das? Oh, das ist so ganz schwer, kann ich gar nicht genau sagen, so 10, 15. Okay. Ja, Irgendwie so eine Menge. Auch. Schon einige Sachen, ja genau. Okay. Ja, aber das sind
1: schon eher größere. Hm, rein, kommt ja. drauf
3: an. Also, ich, ich sehe natürlich die meisten Sachen, die jetzt so prägnant sind, die sind natürlich größer. Ne? Das ist einmal, das fängt ja an direkt am Mintrockplatz, hm. wo es diesen, in diesen Tunnel reingeht. An der Helmholtzstraße entlang, also der ganze Tunnel ist ja durch, durchbemalt. Mhm. Und dann ähm, diese, an der Helmholtzstraße vorbei, da gibt es ein recht großes Wandbild, ein großes Stück beim Fürstenplatz. Das sind schon einige Großsachen, aber ich zeige den Leuten auch diese ganzen kleinen Sachen, die es in der Stadt zu sehen gibt. Also diese ganzen Geister von Pidot zum Beispiel, genau. die halt überall in der Stadt kleben. Also er hat ja davon. Die
1: Stadtgespenster.
3: Genau, er hat <lacht> 7.000, 8.000 Stück davon er geklebt hier in Düsseldorf. Wahnsinn! Wahnsinn. Und nicht nur hier, also die gibt es auch in, die findet man in Köln, in Hamburg, in Berlin, ähm, auf, der, auf diesem letzten Stück verbleibenden Stück East Side Gallery, ist da mhm. ja, auch einer drauf. Ja, und überall, wenn er mal in eine neue Stadt fährt, dann packt er ein paar hundert Geister ein. Und <lacht>
1: und dann werden die dann großzügig wird verteilen. Die Stadt
3: äh, vergeistert. Sehr schön. <lacht> genau. Und wechselt
1: ja, die Tour ja. eigentlich auch mal, weil es kommen ja garantiert immer mal wieder auch neue Kunstwerke dazu die du dann entdeckst?
3: Ja, also das ist, ich, ist, ich meine, genau wie was dazu kommt, fällt ja auch schon mal immer wieder mal was weg.
1: Hm.
3: Also ein bisschen Varianten hat die Tour schon. Wieso fällt was weg? Weil es weggestrichen wird, weggeklopft wird oder weil es dir nicht mehr gefällt? Also, nee, nee, mir, mein Gefallen spielt da keine Rolle. Also das ist eher so, dass halt jetzt mal ganz als äh, aktuelles Beispiel, äh, jetzt gerade geht die Tour noch an der Brause vorbei. Mhm. Ne? Also kennt ihr ja sicherlich auch die Brause, mhm. diesen Künstlerverein, aber der äh, wird ja bald nicht mehr, also den, den Verein gibt es natürlich noch, aber die, die, also, die, die Location die. halt, ne? die gibt es ja schon jetzt seit äh, Mitte des seit Juni, Juli gibt es ja nicht mehr. Und ähm, das ist ja nur noch absehbar, wann das ganze Gebäude abgerissen wird und dann muss ich natürlich irgendwie einen anderen Weg suchen, weil dann mhm. macht das ja keinen Sinn mehr, da vorbeizugehen.
2: Okay. Stimmt. Traurig. Ja, ähm, die, die Künstler, die, die du quasi abklopfst auf der Natur, sind das auch Künstler, die sich in deiner Galerie wiederfinden, alle?
3: Oder, oder wie ist da so die Connection? Ähm, also, klar, da gibt es auch Künstler, die äh, bei mir in der Galerie zu sehen sind. Mhm. Jetzt beispielsweise Jano und Jace, von denen dieses Wandbild äh, auf der Fürst, am Fürstenplatz zu sehen ist. Oder Pixel Pixelpancho, von dieser denen dieser riesengroße gelbe Roboter, Bui mhm. zu sehen der ist. Ich auch besonders cool. Oder ähm, äh, Sachen von L.E.T., der Kollabor ähm, an der Browser zum Beispiel gemacht hat, mit diesem Mädchen mit dem Korb, über dem Kopf, wo die ganzen Geister drin stecken. Mhm. Oder dieses äh, La Fucking Lee, äh, was auf dem. Auf der Helmutstraße zu sehen ist. Das sind Künstler, die ich auch bei mir in der Galerie zeige. Oder den Findak, der auch direkt bei mir um die Ecke von der Galerie ein Bild gemalt hat. Der macht ja immer diese ähm, Frauen mit diesem Farbsplash über dem Gesicht, mhm. dieser Farbmaske.
0: Was ist denn dein Lieblingskünstler oder deine Lieblingskünstlerin beim Urban Art? Ähm, kann ich jetzt so nicht sagen. Also, was ich spannend an Urban
3: Art finde, ist eigentlich, dass es so viele verschiedene Bildsprachen und eigentlich fast schon Kunstrichtungen vereint. Ähm, denn alles, was die Künstler ja eigentlich tun müssen, ist, dass sie halt äh, im, im Atelier arbeiten, aber eben auch im öffentlichen Raum, dass sie halt eben den öffentlichen Raum zur größtmöglichen Galerie erklären, mhm. dass sie ähm, den, den Raum halt als Kunstraum zurückerobern wollen, dass sie ähm, äh, Gegenwelten schaffen wollen zu diesen omnipräsenten Werbewelten, dass sie... Äh, die Kunst demokratisieren wollen, indem mhm. sie die Kunst halt in die Straße bringen, zum Menschen bringen, dass die Menschen halt nicht mehr ins Museum und in die Galerie gehen müssen, sondern dass sie halt eben die Kunst überall sehen können. Kunst im Alltag also. Ja, kann man so sagen.
2: Braucht die Kunst denn ähm, noch mehr Demokratisierung ähm, aus deiner Sicht? Also ich habe das Gefühl, dass sich da schon relativ viel tut und im Prinzip kann sich auch jeder, in, würde ich jetzt mal behaupten, einen Museumsbesuch leisten und es gibt ja auch mittlerweile eine Menge Tage, wo Eintritt in bestimmte Museen wie Kunstpalast zum Beispiel kostenlos
3: ist. Ich würde gar nicht... Ja, das ist natürlich richtig. Also ich glaube, das ist gar nicht mehr unbedingt jetzt ein monetäres Problem, mhm. ähm, sondern es ist tatsächlich einfach so, dass äh, die Leute es nicht machen. Vielleicht haben wir mhm. heute eher so eine andere, sag ich jetzt mal, ein anderes Gut, das ist Zeit ja. vielleicht, ja. Ne? dass die Leute aus Zeitgründen... Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit oder ja. sonst was, nicht in die äh, Museen gehen und dann halt eben äh, das für die einfach spannend ist, wenn dann halt mal Kunst in der Straße erlebt werden kann. Und das ist auch... Äh, natürlich auch eine tolle Gegenbewegung, wie gerade eben schon gesagt hat, zu dem ist, was man sonst so als Bildwelt ja ohnehin geliefert kriegt. Ne? Ich meine, also so irgendwie äh, Geiz ist geil oder sonst irgendeine so Kampagne, mhm. die kriegt man so frei aus äh, frontal geliefert, so nur weil das Unternehmen sich das leisten kann. Irgendwie halt aber eben andere Inhalte, die uns vielleicht auch eben gedanklich anders beschäftigen und auch anders mhm. befruchten können, so die bekommen wenig Raum. Und deswegen mhm. ist eigentlich das Spannende gerade, dass die Urban Art-Künstler diese Räume suchen und dabei auch eben nicht unbedingt auf eine Genehmigung warten, sondern auch eben diese Räume für sich erobern und damit halt eben auch den Raum gestalten. Und zudem demokratisieren ist natürlich auch, das ist auch ein ganz, sage ich mal, fast schon egoistischer Ansatz der Künstler auch, weil sie nämlich eben nicht dieses Problem haben, wie ganz, ganz viele Künstler, dass sie halt eine tolle Ausstellung für eine Galerie machen man muss das vorstellen, eine Soloshow zu produzieren für eine Galerie, das kostet viele Künstler eine ganze Menge Zeit. Zwei mhm. bis drei Monate, wenn die halt, je nachdem welche Technik die arbeiten, der eine oder andere arbeitet ja auch mal mit Öl. Das mhm. braucht dann wirklich drei Monate, um so eine ganze Show vorzubereiten. Was dann, wahrscheinlich schon knapp bemessen ist, oder? Genau. Und dann, äh, dann hat man da diese Ausstellung in der Galerie. Und dann kommen 150 Leute. Also wir wissen ja auch nicht unbedingt immer alle, so. Ich meine, man kann es ja auch nicht als kleine Galerie so total global promoten, wie so ja. ein Kunstmuseum oder so. Dann kommen 150 Leute. Und danach passiert das, was äh, ich jeden Tag erlebe, die Leute gehen bei mir an der Galerie vorbei und die gucken durchs Fenster und die drücken sich die Naseplatte und die trauen sich gar nicht reinzugehen mm. und dann denken sie, oh, jetzt, ich gehe in eine Galerie, jetzt muss ich ja. was kaufen oder irgendwie, ja. wenn ich da jetzt reingehe und ich kaufe nichts oder irgendwie, wie auch immer, also das ist ein eklektischer Raum, der nur von bestimmten Leuten betreten schwellen darf, oder es, ne? oder das ist, auf jeden Fall. Genau, und die fällt natürlich dann weg in der Straße. Das stimmt. So. Und für die Künstler ist das so, ich meine, wie gesagt, dann hat man so eine Show gemacht, drei Monate lang, daran gearbeitet, 150 Leute kommen, und dann wandern die mhm. Sachen irgendwie, äh, wird mir vielleicht mal auf einer Messe gezeigt, wenn man Glück hat als Künstler, oder sonst wandern die halt ins Lager und äh, werden mhm. nochmal, kann man die Bilder übers Internet sehen. Und das ist natürlich irgendwie, ja, ist eigentlich ein bisschen schade. Ne? Jeder mhm. Künstler möchte ein Publikum haben, was größer ist als 150 Leute, wenn er mhm. drei Monate gearbeitet hat. Deswegen ist das natürlich für die Künstler auch eine tolle Sache, dass sie halt irgendwo ein Bild im öffentlichen Raum machen. Da können das 100 T-Leute jeden Tag sehen und sich mhm. damit beschäftigen ist auch die Schwellenangst, das zu fotografieren, das zu teilen. Das ist dann auch wieder ein Marketing-Effekt, der schon fast. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, also aus meiner Sicht äh, war
2: Banksy, glaube ich, auch ein Künstler, der äh, natürlich viel dazu beigetragen hat, um dieses um diese Genre äh, von Kunst auch in der breiten Wahrnehmung äh, nochmal ein ganzes Stück nach vorne zu bringen. Ist das nur so mein Eindruck oder teil,
3: teilst du den auch als Profi? Also, Banksy zeigt ja nur, ist ja nur ein bestimmter Ausschnitt, ne? Also, es ist halt mhm. eben diese typische mit Schablone erstellten Kunstwerke, gerade am Anfang. Inzwischen macht er natürlich auch andere Sachen, Installationen heutzutage auch so. Aber das ist das, was auch wiederum die wenigsten Leute kennen. Die meisten kennen halt so ne? diese typischen Stencil Pieces, die er halt in den Straßenraum gebracht hat, die halt eben da auch ganz konkret politischen Anspruch nehmen, aber keine Frage. Er ne, hat das auch natürlich an einem super Ort gemacht. Ich meine, London ist halt eine Stadt, in der halt eben mit, was weiß ich, wie viel, 10 Millionen Menschen mhm. einfach eine metropole alles, was da passiert und da wirklich in den Stadtkern hineingebracht wird, ist halt eben was Besonderes. Die Engländer lieben ja ohnehin ihre eigenen äh, na, irgendwie eigenen Leute sehr. Ne? Mhm. Dann ähm, dann ist das dann, dann da auch direkt in die Medien gewandert und er hat dann von da aus seinen weltweiten Zug genommen. So halt. und dann hat er natürlich auch eben so tolle Sachen gemacht, dass er eben diesen Film gemacht hat, den Access to the Gift Shop, irgendwie, mhm. der dann halt eben auch das ganze Thema aufge, äh, aufgearbeitet hat für all die Leute, die sich damit nicht so gut auskennen. Und klar, er ist so, sag mal, die Galleonsfigur. Ne? Ich meine, was er sich, äh, wir ne? von ähm, klassischer Malerei mit äh, Fülligen Frauen, andere sagen wir nur Rums. Das mhm. ja, ist klar, aber es gab halt durchaus ein paar mehr, die das gemacht haben. Aber er ist auf jeden Fall derjenige, den man da ganz stark herausheben kann. Ne? Genauso wie jetzt in Amerika äh, Obey oder Shepard Ferry, der mhm. ist halt auch so eine Gallionsfigur. Aber darunter äh, oder dahinter, ne? ich will das nicht sagen, darunter, auf jeden Fall, eben, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr Künstler, die eigentlich, sage ich jetzt mal, äh, aus meiner Perspektive, spannendere Sachen heutzutage machen. Mhm. Banksy ist super wichtig, macht auch immer noch klasse Projekte und so halt immer wieder haben auch einen, äh, einen super Twist, die Sachen mhm. die bleiben hängen und die sind sehr originär und sehr kreativ.
1: Man <lacht> erinnert sich an das geschredderte Kunstwerk. Genau, also,
3: weil das war dann super Marketing, <lacht> ja, coole ja, Aktion. Das war ja, eine Riesenaktion.
1: Aber sowas bleibt den Leuten natürlich in Erinnerung, ne? selbst wenn du bis dato noch nie was von ihm gehört hast. Das mhm. ging durch die Medien, spätestens dann kanntest du den Namen Banksy.
0: Ja, ja. Jetzt stellt sich mir eine Frage. Wenn wir gerade von Urban Art reden oder Street Art oder wie auch immer der Schuh jetzt genannt wird, unterstützt Düsseldorf das oder ist Düsseldorf dagegen? Jetzt hast du gerade erzählt, dass du 80er Jahre hast du dich nicht mehr getraut, weil Strafen wurden vergeben. Ist das so, dass jetzt mittlerweile vielleicht Häuserfassaden sogar so eine Ausschreibung stattfindet für Street Art, dass da Künstler sich verewigen dürfen oder ist das noch immer so eine Sache, wo es eher so unter der, sag ich mal, unter der Legalität läuft? Also es kommt erstmal immer noch drauf an, was man macht irgendwie, aber
3: ähm, es ist, ich sag mal, es, und, und, es, Düsseldorf ist ja ohnehin, es ne? gibt ja nicht die Stadtverwaltung Düsseldorf und die sagen entweder Hopp oder Top, so ja. halt, ne? da gibt es dann in der Stadt Düsseldorf gibt's dann halt das Düsseldorf Marketing, Düsseldorf Tourismus oder so mhm. wie Kulturbüro, die finden bestimmte Sachen auch ganz toll mhm. ne? und würden die am liebsten auch direkt unterstützen und ne? Düsseldorf Tourismus hat auch gesehen, ja also, voll gut irgendwie halt, das mhm. ist auch ein echter Mehrwert halt für die Stadt als, äh, ne, als und promoten auch die Tour promoten halt ne? die Tour auch mhm. aber ich meine, fragt man das Ordnungsamt oder die Avista so halt, die ja. haben eine ganz andere Meinung zu, <lacht> die möchten lieber alle mhm. Flächen äh, Uni haben und äh, aber insgesamt ist schon eine ganze Menge passiert ich meine klar, in den 80ern, da war das graffiti war das noch total unbekannt, da waren auf einmal ein paar Jungs, die haben Umgehen mit Sprühdosen Wände bemalt, mhm. das war auch erstmal nur böhmische Dörfer Inzwischen gibt es dafür dann auch Halls of Fame. Irgendwie halt jetzt hier hinten an der ähm, ja, wie heißt die Straße noch, Himmelgeisterstraße, dann auf jeden Fall Richtung Reisholz. Und mhm. noch Allee, glaube ich, genau. ein riesen Hall of Fame gibt es da. Die ähm, waren inzwischen auch nicht vorhanden. Es ist toll, dass es das wieder gibt. Aber äh, die Stadt ist auf jeden Fall offen für solche Projekte. Ne? Ich meine, es gibt das 40-Grad-Festival, wo jetzt an der Toulouse-Allee äh, dieses Jahr wieder die ganze Unterführung halt von verschiedensten Künstlern bemalt worden ist. Mhm. Es gibt immer wieder gute Projekte und es gibt auch einen Etat von der Stadt, der mhm. da dann halt auch zur Verfügung gestellt wird, um eben dann auch Materialien, äh, Gerüste und Ähnliches auch zu bezahlen. Mhm. Auch die Künstler, zwar immer noch in einem kleinen Rahmen, aber dass sie jetzt das nicht mehr alles umsonst machen müssen, das kann man da nicht erwarten. Mhm. Wahrscheinlich also es passiert ich weiß, was. bei
1: uns wurde auch viel, oder Kessels Wert wurde viel beauftragt, auch, äh, um, weil man sagt ja, es gibt so diese Ehre, man übermalt ein Bild nicht. Ist das richtig? Also, ich weiß, da wurde viel beauftragt, gerade so in Unterführungen, die leider nach einer Zeit einfach nur noch äh, ja, schmutzig und beschmiert waren. Mhm. Also, man konnte gar nichts mehr erkennen. Und da, weiß ich, wurden viele Künstler auch beauftragt, da ein einheitliches Bild mhm. hinzumalen, weil man eben sagt, dass unter äh, oder in diesem Genre so eine gewisse, ja, dass äh, diese Ehre eben besteht, dass man andere Bilder nicht übermalt.
3: Ja, also ich sag mal, das, das kommt ja so aus diesem, was ich eben angesprochen habe, diesem Thema, das ist der Hall of Fame, also eigentlich ist es ja so, wenn ein Bild gut ist, dann übermalt man das erstmal nicht, ja. so, dann, also Platz ist natürlich immer begrenzt und ja. wenn im schlimmsten Fall muss auch ein gutes Bild mal weichen, weil irgendwann haben es ja auch alle gesehen, dann kann man da was Neues dahin machen. Das ist auf jeden Fall so ein gewisser Kodex, dass man halt über Sachen nicht drüber geht, wenn sie auch eine bestimmte Qualität haben. Mhm. Das sieht man ja auch an den verschiedenen Stationen des Urban Artwork zum Beispiel. Die Leute, die ich da mitnehme, die sind jede Woche eigentlich überrascht und sagen so, äh, ja, seit wann ist denn dieses Bild da? Mhm. Und wenn ich denen dann sage, es ist schon seit fünf, sechs Jahren da, dann sind die alle immer sehr überrascht und sagen so, hey, wie ist denn da noch nichts drauf gemalt? Mhm. Und dann ist es so, dass ich halt, ja sagen kann, dass halt zum einen gibt es halt eben diesen Kodex, zum anderen ist es aber auch, glaube ich, dass die Künstler für sich verstanden haben auch, dass es äh, die Stadt auch nach und nach immer mehr Flächen bereit ist zu geben mhm. und Hausbesitzer auch bereit sind, Flächen zur Verfügung zu stellen, mhm. wenn eben solche Sachen auch respektiert werden. Mhm. So, ne? Weil äh, tatsächlich kann. ist es so, dass halt Urban Art oder eben so diese gesamten Wandbilder der beste Schutz gegen das äh, als solches Verstandene Geschmiere sind. Mhm. So, ne? Ich meine, mhm. weil es ist ja auch wieder nur so ein Ding, Geschmiere hin oder her, also auch die Tags, so, ne, die von vielen ja so mit völligem Unverständnis besehen werden, haben ihre Berechtigung. Was so. sind Tags? Tags also die, die Unterschriften. So, ne, dieses okay. typische, was man überall in der Straße sehen kann, mm. halt, wo man eben heute ist das nur so, ich sag mal früher hat man so seinen Tag irgendwie im Blackbook noch irgendwie, was er sich tausendmal geübt, bevor man es dann <lacht> zum ersten Mal mit einem Edding in die Straße gemalt hat. Okay. Heute äh, gehen die Kids, äh, kriegen die Kids im Sprühdosenladen eine Sprühdose für drei Euro mit so einem Fat Cap und dann ballern die, dann üben die auf der Straße halt. Ne. Mm. <lacht>
0: Ah ja. Wie kann ich denn jetzt Urban Art Künstler werden? Also nicht Timo, Timo ist sehr untalentiert, müsst ihr alle wissen, aber jemand, der Talent du, du
1: hat. Du kannst Computer. Ja. Ich kann einen Podcast aufnehmen. Ja, also ich meine, erstmal
0: so muss man halt Künstler sein.
3: So, ich meine, irgendwie, ich sag mal, für, für jemanden, der früher mal Graffiti gemacht hat, ist das halt natürlich viel mm. leichter so. Halt. Es ist auch sehr häufig so, dass die meisten Urban-Art-Künstler haben mal so ihren Start in die Kreativität und mm. das künstlerische Schaffen übers Graffiti-Machen ähm, gefunden. So, ne? okay. Und dann haben die halt irgendwann gemerkt, ah, ich will mehr, mehr als nur ähm, Schrift zu malen. Irgendwie. Und dann irgendwann haben sie sich so weitergebildet und dann sind auch angefangen, Kunst zu machen halt, eben die auch zu Hause auf einer Leinwand funktioniert und dann kam wieder das Graffiti-Herz und gesagt so hey, ich will das auch draußen machen. Und ich will das auch irgendwie, dass es alle sehen können. Und dann, äh, dann geht man mit vielleicht dieser veränderten neuen Bildsprache auch wieder in die Straße und malt das dann halt dahin. Und dann okay. äh, schwupps ist man eigentlich schon ähm, Artkünstler, weil man halt eben Kunst macht, die äh, man in beiden Bereichen halt eben, ne, für die Galerie, im Atelier, aber eben auch im öffentlichen Raum macht, das nicht unbedingt beauftragt, sondern vielleicht auch einfach ungefragt, weil man eben einfach so ein Bedürfnis hat, so diesen, äh, diesen öffentlichen Raum zu gestalten. Halt. Mhm. Äh, wer wird
2: denn der nächste Banksy aus Düsseldorf, deiner Meinung nach? Oh Gott, jetzt müssen wir wieder aufpassen.
3: <lacht> <Jemand mehr. lacht> also nächsten Banksy wird es sowieso nicht mehr geben. Nein, sondern, aber ich also, es halt, äh, ne? also es ist halt... Ähm, gerade populär. Weil dann, dann wäre es dann ja auch total unkreativ, ne? weil dann müsste man ja einfach nur wieder irgendwie was wiederholen. Ähm, es sind halt eine Menge Künstler, machen spannende Sachen ähm, ich persönlich habe ja tatsächlich sehr viele internationale Künstler, ich zeige ja nun jetzt irgendwie gar nicht jetzt hier nur die regionalen Künstler, sondern ich zeige ja Künstler aus Italien England, Spanien, Frankreich, überall her Guck halt, wo ich eben etwas besonders originär oder spannend finde und ähm, ich würde sagen, für den nächsten Banksy bräuchte es eine ganz neue Kunstrichtung wieder, so, mhm. weil dann kannst du wieder diesen Bang geben, dass das auf einmal so, wow, ist was, ganz, ja. was ganz Neues mhm. Ich meine, es gibt so viele wahnsinnig tolle neue Künstler heute, die äh, auch in die Straße gehen und wo man dann äh, zwar sagt, oh ja, das, das ist jetzt toll, das, ja, das ist jetzt eure Art, ich kenne das und so weiter, aber diesen Knalleffekt, das aber was ganz Neues ist. Das hat eigentlich jetzt Banksy oder Obey hat geschaffen. Ist so halt. setzt
1: die Häkelkunst sich ja noch weiter durch.
3: Die ist das auch <lacht> Urban Art? Guter <lacht> Punkt. Du ja, weißt, was wir meinen. Ja, weil ne? die halt Knitting, so halt, Klar, ich meine, das, das machen ja auch immer wieder nochmal Leute. Ich meine, Inzwischen hat sich das ja auch so, ne? Das machen jetzt halt ganz häufig irgendwelche Kitas oder so halt, die hm. das dann halt sofort führen. Ja, Holten mal kurz die Line
2: ab, was bedeutet das konkret? Also ich häkle irgendwas und hänge das draußen hin. Nee, es nee überall. Zum Beispiel, etwas. es
1: wurden Bäume ja. oder zum Beispiel jetzt Pöller. hier habe ich es wieder gesehen an den, ähm, wie heißen sie denn Pöller. hier? Pöller. An den Pellern, genau. genau, dann ist dann so ein Mützchen dran. So gestrickt werden die halt. Genau, Ach, wie früher quasi die Toilettenrollen
2: äh, hinten auf der äh, Fensterablage, ne? Ja. Also ich sag mal so, das, das
3: hat eigentlich, also äh, dieses Urban Knitting, das ist jetzt aber schon einige Jahre her, das hat das so einen so so ein Hype gekriegt. Ich meine, das ist letztendlich ja, ist das ja nur so eine neue Form von dem, was Christo auch schon gemacht ja, hat. Ja, richtig. Ne? Den Objekte, Objekte im öffentlichen Raum ja. einfach komplett zu neu zu verpacken und zu umstoffen, sag ich jetzt mal so. Und es kann auch total abgefahren aussehen. Ich habe mal so ein ähm, Bild gesehen von einem Haus in, in Amerika, so ein freistehendes, großes Zwei-, drei familienhaus Das ist einmal so komplett umstrickt worden. Also so wow. wie so ein Patchwork das mit lauter gedauert. so, <lacht> mit wie, was weiß ich, als wenn man jetzt tausende von großen Schals zusammen näht und damit einfach so ein Dings umspannt. Also wie so ein Riesen-Patchwork um so ein Haus rum. Okay, also
1: die Aber das hat, auch schon. das hat,
3: das hat, <lacht> äh, sage ich jetzt okay. mal, so ein bisschen nachgelassen. Einmal ja. ist das natürlich eine wahnsinnig aufwendige Sache, ne? also ich meine, tausend Omas häkeln. <lacht> so stelle ich mir das zumindest vor. Und das ist natürlich auch nicht gerade witterungsbeständig. Ne? Wenn die dann mhm. zerfallen dann über den Winter, wenn den ganzen Winter so ein, so ein Schal draußen rumhängt, irgendwo drum, dann ist der irgendwann weg. Aber gut, weg.
1: je nachdem, äh, wo, wo hier ähm, die Moors oder Stencils und Paste-Ups oder wie sie alle heißen, auch hängen, ist ja natürlich dann auch äh, vielleicht von der Witterung aber das ist wieder ja spannend, ja, oder? oder? Ja, ja,
0: das ist halt eine flüchtige Kunst. So. Ja. Aber auf jeden auch Fall. Sich verändert. das ist manchmal spannend. Es gibt auf meinem äh, auf der Talstraße äh, gibt es so ein, ein, äh, ein, ich sag mal, türkises Tor, wo so zwei äh, Mädchen, das ist glaube ich ein, ein, ja, also ein Sticker da geklebt wurde, die ja, halten Händchen. So, ja, Von kurz nach zehn ist das. Ne? Und das ist so spannend, als ich da hingezogen bin, äh, ich mal, vor vier Jahren, äh, war das doch alles tiptop. Und jetzt mit der Zeit hat sich das so verändert, dass die Mädchen irgendwie, die eine hat ihren Fuß verloren, die andere ist der halbe <lacht> vom, äh, vom Gesicht. Aber es ist ja spannend, irgendwie das verändert. Und vielleicht ist das auch die Intention vom Künstler, sowas, die Vergänglichkeit von ja. solchen Sachen nochmal darzustellen. Also es ist schon schön. Und auch andererseits äh, dieses riesige Wandgraffiti, äh, was an dem Biergarten Richtung Südringen, wie heißt der große Biergarten? Richtung das Tiges meinst du? Tickets, genau. Ja, von, Dieser riesige Graffiti, ich habe das noch so nie von gesehen. Farbfieber.
3: Das ist also Farbfieber. Ja, Farbfieber ist ja eine Gruppe, die gibt es ja schon seit den 70er Jahren hier in Düsseldorf. Die haben äh, sich ja von der Akademie gegründet mhm. und hatten so sich den Anspruch gesetzt, wir wollen nicht mehr auf Leinwände malen, wir malen jetzt nur noch ähm, äh, auf, auf Wände. malen jetzt noch draußen. Und die haben ja in Düsseldorf bestimmt 30 große bestimmt 30 große Wandbilder. Und das Spannende daran ist, dass es
0: ja hier beleuchtet Ne, Mir ist das nur so deswegen aufgefallen, also ehrlich gesagt, tagsüber ist mir nie aufgefallen, als ich mal abends aus Düsseldorf rausgefahren bin, dieses Ding ist komplett beleuchtet. Du muss dir vorstellen, es ist eine komplette Hauswand, die von unten nach oben beleuchtet ist. Das ist ein, das ist ein sehr großes, großes Haus. Ne? Ja, genau. das ist ein sehr großes Haus. Ja, ist sehr präsent auch. aus. Kommt euch gut. Ich meine, es ist auch irgendwie ein
3: <lacht> gute politische Statement dabei, auch da geht es um bezahlbaren Wohnraum. Mhm. Bei dem Ding, diesen diesen Favela-Charakter. Was ja auch sehr auffällig ist an dem Bild, dass diese ganzen Figuren da drauf, die sind ja halt äh, nicht auf die Wand gemalt, sondern auf so Tafeln, auf Holztafeln, die dann an die Wand montiert worden sind. Und ich kriege das auch noch ein bisschen so einen Relief-Charakter. Ist
0: auch sehr spannend. Hat, haben solche Bilder denn einen Wert? Das habe ich mir, als wir uns erstmal über das Tier unterhalten, habe ich mir direkt gedacht, gibt es einen Wert von solchen Bildern? Also heißt das jetzt, dass der Hausbesitzer, wenn diese Wand einmal abträgt, das verkaufen
1: könnte? Ja, wohin denn? Sie, weiß ich
0: nicht. das haben ja einige Banksy-Hausbesitzer sozusagen doch regelmäßig versucht,
3: ne? Ja nicht nur versucht, also oder auch das, Ist ja tatsächlich so passiert. Ne? Ja. Also das, also eigentlich dann, aber die Hausbesitzer selber waren gar nicht so findig, sondern es ist irgendeiner hergekommen, hat dem Hausbesitzer ein Bündel Geld in die Hand gedrückt, gesagt: Pass auf, ich baue die Wand ab, ich baue dir eine neue Wand hin. <lacht> dann haben wir das Ding dann äh, zwei Jahre später irgendwo in irgendeinem Auktionshaus dann halt äh, entsprechend gewinnbringend versilbert. Halt. Mhm. Das, so ist das ist natürlich eigentlich total ist, ist eigentlich total schade und es ist auch vollkommen entgegensetzte entgegensetzt ja. Intention, weil ich meine, eigentlich ist das ein Raub an uns allen. Also ich meine, mhm. es ist genauso, als wenn jetzt irgendwer hingehen würde und würde das Bild, was euch da so gut gefällt, ne, einfach so zack, bum abbauen und es bei sich zu Hause hinstellen. Mhm. Das wäre doch ist ein total egoistischer Akt. Ja. Auch, ne? ja. weil es, also, so erfreut uns das Bild alle. Ja. Ne? Das ist ja auch die, die Idee dahinter. Und dann äh, wird es also halt einfach...
1: Ein Geld zu verdienen. Ne? Ja. Das, ja, das, das, das war das. das, genau. das
0: war so tickt, und, und tickt und Geld, die Gesellschaft ja. natürlich. Aber das, also Ich fand das nur so spannend, diese Frage, weil erstens, wem gehört das Bild? Gehört es der Öffentlichkeit, äh, sage ich mal, weil es für die Öffentlichkeit gemacht ist? Oder gehört es dem Hausbesitzer zum Beispiel? Mhm. Oder weil es keinen Auftrag hatte, der, der Stadt? Der das, sind, das sind so welche Sachen, die ich mir dann gedacht habe, weil... Das, das Ganze ist sehr unromantisch. Also leider ja. meistens
3: ist das so, dass die Hausbesitzer also ich meine, das ist eigentlich klar, dass die Wahrnehmung und das, das Bild an sich, das kann man sowieso in dem Sinne nicht besitzen, wenn es einmal so groß ist, gehört uns eigentlich allen. Aber in der Tat ist es so, dass die Hausbesitzer sich natürlich irgendwie vor so einem Projekt immer unterzeichnen lassen, dass sie das auch jederzeit wieder übermalen und überstreichen und sonst wie dürfen, weil wenn sie das Haus verkaufen wollen und dann der nächste Hausbesitzer es vielleicht nicht haben will, dann, ne, dann will man Klar. sowas ja nicht. Oder jetzt zum Beispiel halt, was wirklich ganz schlimm ist, finde ich, für Düsseldorf halt, ne, der Roboter von Pixelpancho oder mhm. gegenüber das Bild von The Band, also diesen fünf, diesen Zusammenschluss von fünf Düsseldorfer Künstlern, das ja das Stadterhebungsmonument ja. zeigt. Ne? Das ist ja eigentlich ein Bild von der Schlacht von Worringen, so also ein Remix von diesem bronzerelief von dem Bert-Geresheim, mhm. was sich am Burgplatz befindet. Die Baulücke, die wird wahrscheinlich irgendwann geschlossen. Ne? Also wie das Bui, Bui hier jetzt schon abgerissen wird, so ist zu befürchten, dass mhm. diese
0: Baulücke irgendwann geschlossen wird. Halt. Und dann mhm. werden natürlich auch diese zwei Bilder halt eben verschwinden. Mhm. So. Gibt es denn so ein Museum für Wandbilder auf der Welt? Also gibt es irgendjemanden, der sich mal Gedanken darüber gemacht hat, hier könnt ihr eure Wandbilder, die vielleicht so äh, quasi abgetragen werden können? da mal aufgestellt werden, ja, also so einfach. Eine
2: riesige ja, wirklich,
0: riesige. ja, wirklich, aber das vielleicht gibt es ja hat, jemanden, der das gesagt hat, der sich ja, diesen Thema mal an. Las Vegas ja auch das Museum für diese Leuchttriften, ja. Also das das ist genau. ist auch wesentlich gibt kleiner. es sowas, oder gibt es, also ich, blöde Frage vielleicht, aber...
3: Vielleicht die, so in dem Sinne gibt es das nicht. Also es gibt tatsächlich hier zwischen in mehreren Städten gibt Museen für Urban Art auch, also jetzt zum Beispiel, da ne, ja gibt es ja in Berlin das Urban Nation oder jetzt in München das Muka und auch in Amsterdam und das gerade in Amsterdam ist ja halt irgendwie in so einer riesigen Halle, das mhm. ist halt wirklich sehr, sehr groß und die haben halt sich von Künstlern halt so echt auch sehr massiv große Bilder malen lassen, die fast schon so einen Effekt eines Murals haben, weil sie so groß sind. Okay, mhm.
0: Aber so an sich gibt es noch kein quasi Museum, sondern eine, so eine Stätte für diese abgetragenen Bilder, wenn sie entfernt werden müssen oder entfernt werden sollen. Nee, nee. Also könnten wir das doch vielleicht gründen. Gute Idee. <lacht> Lass mal Geld sammeln. <lacht> <lacht> Gute Idee. Stell dir mal vor, mitten der Landschaft einfach so Häuser ändern. Das wäre doch ein Hammer, ganz. Das wäre ein Hammer, definitiv. Klaus, zum Abschluss vielleicht noch die Frage.
2: Du veranstaltest zusammen mit Bombay Sapphire... Parallel zur Art Düsseldorf ähm, ja jetzt quasi eine Special Edition von deinen Art Walks an, äh, an drei Tagen und zwar äh, am 14., 15. und 16. November, wenn mich nicht alles täuscht.
3: Mhm, richtig. Ähm, was erwartet mich denn da als Teilnehmer? Ja, also erstmal gibt es den, äh, den Walk, den ich jeden Samstag um 12 äh, auch mache, dann eben zur versetzter Stunde, also schon ne, heute, es heute, wird dann so um... 17, 17, 30 wird langsam ein bisschen dunkel, also ebenso mhm. mal in einer etwas anderen Lichtstimmung Schön. kann man das Ganze sehen. Vielleicht äh, gehen hier und da ja auch schon mal, wie eben schon erwähnt, bei dem Wandbild die Lichter an und dann kriegt man so ein bisschen andere Atmosphäre. Ähm, das ist halt besonders. Dann, was natürlich äh, toll ist, dass ich habe am 15. eine Ausstellungseröffnung bei mir, abends um 19 Uhr und dementsprechend gibt es ganz frische Kunst in der Galerie von Monkey Bird. Das mhm. ist eine weltbekannte Crew von zwei Leuten, die... Ähm, unheimlich tolle Wandbilder machen, ganz eigenständig was ganz, ganz Spezielles und die werden auch in der Galerie malen, also sie werden vielleicht sogar am Donnerstag, wenn wir dann da zusammen durchkommen, sogar noch dabei sein dieses Wandbild, was in der Galerie entstehen wird malen, also ein bisschen Glück haben dann kann man den Künstlern beim Erstellen des Kunstwerks zusehen ansonsten gibt es halt in der Galerie eben ganz neue Kunst, ein neues Kunstwerk komplett auf die Wand gemalt das mhm. ist schon ziemlich speziell, genau super, das
2: klingt gut wie ihr euch zu der Tour anmelden könnt, wo es die Tickets gibt, das schießen wir dann noch nach, würde ich sagen, in unseren ja. Show Notes verlinken das. Dann könnt ihr euch eines der wenigen Tickets sichern. Ich glaube, es gibt nur so 20 Plätze pro Tag dann, ne? Ja,
3: ja. richtig. Das ist
2: ja
0: wahrscheinlich recht schnell ausgewogen. Wir werden natürlich auch dabei sein. Ja, auf jeden Fall. Wir werden es also noch versuchen. schneller sein. Und, äh, fleißig, klug, scheiße. Jetzt haben wir so viel Infos. Ja, Also da wirst du viel Spaß mit uns haben. Ja, dann kann ich das, dann kann ich das ja moderieren. Wir machen die Führung. wir lassen einfach den Podcast
2: laufen. Ja, sehr gut. Ja, super. Vielen Dank für deine Zeit. Und dann ähm, freuen wir uns schon auf äh, den nächsten Podcast unseres äh, Themen-Specials. Ich würde mal behaupten, dass fast jeder unserer Hörer den... Namen des nächsten Gastes irgendwie kennt, aber wir verraten es jetzt noch nicht. <lacht> Korrekt. Genau. Dann
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum
2: nächsten Mal. Bis bald. Los Ciao. Tschüss.